0: Pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Se você é novo por aqui, seja muito mais do que bem-vindo. O meu nome é Bianca Lohane e sou eu quem apresenta o Antes dos 30 Podcast. Se você me acompanha de episódios anteriores, que alegria ter você de volta. Estamos aqui juntos mais uma vez. Uh, gente, faz um tempo que eu não venho aqui né, ter esse bate-papo tão aberto com vocês em que a minha irmã descaradamente ousa em dizer que é o momento em que eu falo comigo mesma. Mas, e isso aconteceu desde que eu mudei o template né uh, das artes que eu uso pra divulgar os episódios. Então, se você não sabe do que eu tô falando, pausa esse episódio, corre lá no Instagram pra ver a nova arte que eu fiz, pra poder divulgar os episódios. E, particularmente, eu tô muito orgulhosa porque eu fiz sozinha. Assim, tá, tá bem com a minha cara, sabe? Então, eu tô, tô bem feliz. Mas, uh, estreando essa nova arte que eu fiz agora com a minha versão, né? É, eu tô aqui pra compartilhar o que eu conversei hoje em terapia. Eu já venho refletindo sobre esse tema, eu acho que eu venho refletindo tanto sobre o tema que é por isso que surgiu o podcast, né? Que é justamente pra falar sobre os anseios, as dificuldades, as coisas que a gente não entende ou eu particularmente não entendo por estar beirando na casa dos 30. Então, hoje eu estava conversando em terapia com o doutor Elaine... Para falar sobre a dificuldade de fazer amigos, né? E eu acho que dessa vez eu fui muito mais fundo no assunto, porque eu comentei com ela sobre a dificuldade de manter, inclusive, os amigos que eu já tenho. E eu acho que o mais engraçado disso, de quando a gente tá beirando a casinha dos 30, é isso, né? Que a gente já é dono, teoricamente, do nosso nariz, a gente tem as nossas responsabilidades, a gente tem as nossas demandas. Então, as pessoas que estão na nossa vida nesse momento são exclusivamente porque a gente quer aquelas pessoas por perto, né? Então, quando a gente tem uma demanda de trabalho tão atarefada, a gente sempre tá estudando, tá, tem que visitar a família, falar com a família, não sei o quê e ainda assim a gente opta por estar com alguém, a gente tá é, selecionando um tempo dentro da nossa agenda pra fazer com que a gente encontre aquela pessoa, gaste tempo e energia com aquela pessoa, né? Só que uma coisa que eu venho notando é que por mais que eu tenha essa vontade de incluir essa pessoa na minha rotina, ou essas pessoas na minha rotina, às vezes a doação não é multa, porque tá todo mundo na correria, porém uns escolhem fazer tempo para você e outros não. Só que aí eu também percebi que além dessa, é, como eu posso dizer, esse gerenciamento de tempo dentro das nossas agendas, a gente também tem aquele momento em que, será que o meu amigo está na mesma fase da vida que eu? Será que a gente tem alguma coisa para compartilhar? E aí eu cheguei à conclusão, bem frustrante por sinal, de que eu não tô na mesma fase que muitos dos meus amigos. E aí eu quero fazer um parênteses, não é nem pra ressaltar que a minha vida tá perfeita, mas como eu já não tenho esse lado de reclamar, e eu tento sempre ser aquela positiva a qualquer custo, e tem até quem fale do... como é que fala? Positividade tóxica, né? Eu sempre tento ser positiva, então quando eu uso o meu tempo, que na minha concepção é tão valioso pra ligar pra alguém, a última coisa que eu quero é ficar reclamando. Então eu quero saber como aquela pessoa tá, eu quero comentar do meu dia, eu quero falar coisas positivas pra que aquela ligação, ou aquele café, aquele, aquela tarde caminhando no parque seja alegre, produtiva, positiva, e aí não é sempre que a gente encontra isso na outra pessoa, porque ou a gente tem aquele amigo, né, que é o Esponja, e eu acho que eu me encontro muito né, nesse lado da pessoa que está sempre ouvindo reclamação, ai, ah, é porque aconteceu isso, o que, é que eu faço, que não sei o quê, e tem essa outra pessoa que é a que está efetivamente reclamando. Então, agora que eu tô atravessando esse portal e pra mim a seletividade tem sido mais gritante do que nunca, eu tô me sentindo muito sozinha, porque quando eu quero ligar pra alguém pra falar de uma coisa que não é boa nem ruim, mas tipo, é o meu dia, né? Às vezes a vida é monótona, é, eu não tenho pra quem ligar, porque se eu ligar com essa energia de que tá tudo bem, eu só tô ligando pra bater um papo, a outra pessoa que me responder vai começar a falar das coisas ruins da vida dela, e eu acho que assim, eu sou uma pessoa tão agraciada que as, as pessoas que eu tenho na minha vida e que comentam coisas ruins, entre aspas, sobre o dia delas, é porque, assim, são situações em que aquela pessoa se colocou naquela situação, muitas das vezes ela que procurou aquilo, ela que ocasionou toda a bagunça na vida dela, então ela só tá reclamando das consequências que a própria atitude dela causou para ela mesma. Então, no final do dia, quando eu ligo para alguém... É, acaba se tornando um monólogo em que a pessoa só reclama de coisas que ela mesmo proporcionou na vida dela e não sabe como. E aí você vai falar de terapia com uma pessoa dessa, parece que você tá ofendendo a pessoa. Bianca, mas como é que você tá falando de terapia pra mim? Ou então, se sei lá, vai falar de Deus alguma coisa. Imagina, eu tô em paz com a minha espiritualidade. Eu e o Deus, ó, a gente anda lado a lado. Então, são pessoas que criam essa situação e que também não aceitam ajuda, elas literalmente querem descarregar essa carga emocional no ombro de alguém, geralmente esse ombro sou eu, né, porque eu que ligo pra pessoa, e, e aí acabo ouvindo, só que aí é, eu acho que vai fazer umas duas ou três semanas que eu venho pensando tanto sobre isso, que eu parei de ligar pra pessoas, eu parei de procurar e vi que também ninguém me ligou de volta, ninguém me procurou de volta, então realmente eu só tava servindo pra ouvir essas reclamações, sabe? Eu acho que isso é, é bem triste, eu não sei se se eu estivesse no Brasil, com a rotina que eu tinha antigamente, essa virada de chave, pra mim, seria tão intensa. Porque quando a gente, no, no Brasil, a minha vida era muito diferente do que era agora, né? Eu trabalhava presencialmente, é, eu tinha colegas de faculdade, eu estava fazendo curso, fazia uma aula de dança aqui e outra ali, então eu sempre estava com contato físico de pessoas e também estava em situações em que eu, diariamente ou rotineiramente, encontrava pessoas. Então, criar amizade dentro desse mundo em que você tem uma rotina, em que você está sempre no mesmo lugar, no mesmo horário, com o mesmo ciclo de pessoas, é muito mais fácil do que agora, né? Que agora a minha vida tá mais isolada do que nunca. E isso também é por opção, porque entra nesse próximo tópico que é de da, como eu posso dizer, conforto de trabalhar de casa, de estudar de casa, de estudar a qualquer horário, de trabalhar a qualquer horário, que é muito benéfico para mim, porque eu tenho a tão sonhada liberdade geográfica, que foi uma coisa que eu não sabia que eu queria até ter, porque, gente eu durmo oito horas por dia, eu estudo no horário que eu quero estudar, eu aprendo o que eu quero aprender, e, então é muito libertador, só que em contrapartida, eu não tenho essa troca com pessoas, então, atualmente, as minhas amizades, elas são muito superficiais, e quando eu quero ter uma pessoa mais íntima dentro do meu ciclo, eu sempre tenho que dar esse primeiro passo, eu tenho que mandar a primeira mensagem, eu tenho que fazer o convite para ir passear, então, aí eu fico nesse horário, né? Assim, nesse conflito. Eu quero uma amizade, eu quero estreitar esse laço, mas até que ponto? Até que ponto eu tô disposta a ficar sempre sendo aquela pessoa que manda a primeira mensagem, que faz o primeiro convite, que organiza alguma coisa? Tô cansada, sabe? Eu acho que Fazer isso uma vez é ok, mas agora quando você assume esse papel ou a outra pessoa tem por garantido que ah, se eu ficar um tempo sem parar... A Bianca vai vir e me mandar mensagem, vai propor um passeio, então tá tudo bem. Eu posso seguir a minha rotina e quando ela mandar mensagem a gente faz alguma coisa. Eu não acho que é justo. Então nesse sentido eu tô bem introspectiva, mas não é uma coisa assim tão opcional é porque eu tô eu tô crítica. Eu acho que essa é a palavra. É, eu tô olhando para as relações que eu tenho atualmente. É, e não tô gostando do que eu tô vendo, eu não tô gostando da, da sensação de ser aquela pessoa que está fazendo o esforço e a outra não está respondendo à mesma altura. Então, nesse sentido, eu fico bem pensativa de que se eu estivesse no Brasil com a vida que eu tinha, de trabalhar no escritório, ter sempre pessoas por perto, porém, gastar duas horas para ir né, no transporte público, duas horas para voltar, fazer uma faculdade à noite, chegar em casa quase meia-noite, tomar banho e dormir... Era isso que eu queria? Só pra ter um colega de trabalho e a gente todo dia poder almoçar junto? Será que era isso que eu queria? Ter um colega de faculdade pra poder, sei lá, ir num bar depois da aula? Então, não é isso que eu quero, sabe? Mas é tão confuso fazer a comparação das Biancas. A Bianca que tinha essa vida, é, entre aspas, totalmente presencial e a Bianca que tá agora atrás das telas e que tem que buscar os amigos na unha, sabe? Aquele trabalho de formiguinha. Então, esse tem sido o meu conflito. Inclusive, se você tá ouvindo esse episódio e passa pela mesma situação, por favor, me escreva. É, seria muito bom saber que eu não estou sozinha nessa, porque a impressão que dá é essa, sabe? Que só eu tenho dificuldade de fazer amigo batendo na, na casa dos 30, só eu que tenho dificuldade de fazer amigo porque decidi morar fora. Então, tá... Bem complicado, sabe? E aí outra coisa bacana de mencionar é que eu tenho um relacionamento, né? Eu namoro com o Estevam. O Estevão tem amigos. Ele é o típico holandês que tem aqueles amigos desde a época da infância. Tá com os amigos há 40 anos... E eu até faço coisa com esses amigos, só que não são os meus amigos. A gente não partilha dos mesmos valores, a gente não tem os mesmos interesses. Então, eu, geralmente, quando saio com os amigos do Estevam, eu estou saindo com os amigos do Estevam para agradar o Estevam ou para passar tempo com o Estevam. Não estou fazendo isso porque, ai, que pessoas legais, eu gosto muito de ficar com eles. Não tem nada a ver, a gente não tem nada de... Em comum. E isso é muito triste porque felizmente eu identifiquei. Muito cedo, que para mim, partilhar valores é muito importante. Eu gosto de estar numa roda de amigos em que a gente tem os mesmos interesses, que a gente tem os mesmos valores, que é possível um aprender com o outro. E quando isso não é possível, eu começo a me questionar, falando... Nossa, o que, que você tá fazendo da sua vida? Por que, que você tá aqui? Por que, que você tá trocando a sua energia com essas pessoas? E falar sobre energia é tão engraçado, porque não é todo mundo que entende... Eu e o Estevam, nós temos uma diferença de idade de 10 anos. E falar com o Estevam, às vezes, nem sempre é tão fácil, porque tem muita coisa cultural, barra, né? Idade que ele não entende e muitas vezes não quer entender. Falar com ele sobre energia também é uma coisa que ele não entende, que ele não dá valor, imagina. Isso é coisa da sua cabeça. Só senta lá no bar, toma uma, joga a conversa fora e é a terapia do dia. E não é assim. Se você tá me ouvindo e sabe que a palavra energia toca seu coração, você sabe do que eu tô falando. Você sabe como a gente pega a energia da pessoa no ar. Você sabe o quão carregado o olhar de uma pessoa consegue ser para você e aquilo te derrubar. Então, é uma situação bem Complicada que eu admito que eu me ponho nessa situação por querer continuar o meu relacionamento com Estevam, mas é, eu também fico feliz por saber que é uma situação em que eu estou de corpo e alma muito consciente. Todo dia eu me analiso, todo dia eu analiso o meu relacionamento e eu vou vivendo um dia por vez para assim para não colocar tantas expectativas sobre mim e sobre o meu relacionamento, para saber até onde eu vou, do que que eu consigo que eu consigo me agregar desse relacionamento, que eu consigo aprender com essas pessoas, por mais que pareça ser muito difícil, isso também é uma coisa que eu venho tratando em terapia, é que até quando a gente não admira uma pessoa, a gente ainda consegue aprender alguma coisa com ela, né? É, e uma coisa muito sábia que a doutora Elaine disse foi que quando eu tiver em situações em que eu não admiro a pessoa, eu consigo me treinar a ponto de como eu consigo segurar o tchan dessa relação, dessa troca, dessas duas horas de um jantar, dessas quatro horas de uma festa de aniversário. Então, é uma situação bem desafiadora, mas que eu estou me permitindo viver para que eu saia mais forte disso. Então, esses tem, essas têm sido as atualizações das minhas análises. <risos> E aí também vem um ponto bem legal e curioso sobre ainda o meu relacionamento, que é sobre essa questão de ser mãe, né? Como eu acabei de compartilhar com vocês, eu e o Estevam, a gente tem... Uma diferença de idade, eu estou batendo na casa dos 30. Eu achava que com os 30 a minha vida já estaria totalmente resolvida e não está. Esse é, fogo que eu tenho de querer viajar toda hora ainda está muito aceso em mim. É, será que eu vou me arrepender de não ter um filho agora? Será que eu vou dar conta se um dia eu tiver um filho e for uma mãe mais velha? Será que o filho vai nascer saudável? Será que eu vou ter uma gestação saudável? Então, são muitas coisas que eu não tenho resposta. E o fato de, olha, você tá batendo na casa dos 30 e você não tem nenhuma resposta pra isso, se você vai ser capaz de ter uma família ou não, gente, isso tira o sono de um jeito. Será que eu tô fazendo a coisa certa? Será que tem que esperar mesmo? Será que eu tenho que me, me sentir tão preparado? Porque se você for olhar para as gerações passadas, né, ninguém estava preparado, ninguém pesquisava sobre isso. As pessoas tinham os filhos e a gente dava conta né, da vida. Mas eu não quero essa responsabilidade de ter um filho na base da inércia e ver como é que vai ser, então, por mais que eu não tenha resposta, eu ainda opto por esperar até que eu me sinta preparada, por esperar que seja o um momento em que eu fale assim, olha, eu já vivi tudo que eu tinha que viver, eu já fiz tudo que eu queria fazer, Agora eu tô pronta pra me colocar um pouco de lado e priorizar as necessidades de um segundo ser humano, né? Porque é muito isso que eu vejo a, a paternidade e a maternidade. É quando você é capaz e... como eu posso dizer? E você é tão, assim, é um ser tão evoluído que você consegue deixar os seus interesses de lado pro bem maior, que no caso é o bem maior da sua criança, da sua família, e vai soar como egoísta, mas eu não tô preparada para isso ainda, eu ainda tenho vontade de fazer algumas loucuras que se eu fizesse com um filho, eu não ia me sentir justa, porque... Criança nenhuma pede pra nascer, né, então se eu quero fazer essas coisas, por que que eu vou meter os pés pelas mãos? Mas aí em contrapartida vem esse dilema da idade, né, será que vou dar conta, será que vai ser saudável, como que vai ser essa gestação, então é, é um pensamento que me assombra, e que não tenho resposta, eu não tenho com quem conversar. É, quando você procura na internet você vê pessoas que são 8 a 80, não, tem a filha é maravilhosa, você vai aprender como, como cuidar, como amar, como fazer isso, isso e aquilo. Ou tem aquelas outras pessoas que falam... É, ai, não tenha, porque eu tenho 80 anos, nunca tive um filho e não me arrependo, é a melhor coisa que eu fiz na minha vida, eu pago um asilo e se não tiver ninguém pra cuidar de mim, eu vou pro asilo mesmo, feliz, então, não tem uma pessoa pra que você é, abra o coração nesse meio termo, né, que eu acho que é um limbo que eu tô, de que eu quero ser mãe, porém não estou preparada, mas se eu esperar muito, o que que vai acontecer? Será que tem alguma forma de eu saber se meu corpo vai estar tá preparado quando eu tiver lá meus 38, 35 anos para aguentar uma gestação? Será que vou ter? Então, são muitas incertezas. É, outro tema que não foi da terapia de hoje, mas que eu já venho trabalhando há um tempo, é gente, a dificuldade de aprender o holandês. O holandês... É um idioma tão difícil e eu não quero dizer para vocês que eu já coloquei na cabeça que é difícil, que eu nunca vou aprender, porque todo dia eu aprendo uma palavra aqui ou ali, mas o fato de não conseguir me comunicar, e como o Estevam tem muitos amigos holandeses e que eles falam em inglês só assim o que é dirigido para mim e na outra parte do tempo eles falam em holandês... Nossa, é tão desagradável, é tão deselegante, porque você se sente uma criança em que você não consegue acompanhar o fluxo de uma conversa e você está ali só de corpo presente. Então, esse sentimento de impotência, ele te poda de um jeito que eu não sei o que fazer. Eu tô... Obviamente, não estou aprendendo holandês apenas para conviver com os amigos do Estevam, porque, como eu disse, são pessoas que eu não aprecio. É, a presença deles não é importante para mim. Mas eu reconheço que falar holandês me abriria portas para que eu me comunique com locais, para que eu tenha mais oportunidades de emprego. Então, nossa, isso seria muito positivo para mim, porque afinal é um idioma, né? Hoje a gente tem a inteligência artificial para muita coisa, mas nesse lado da criatividade, da espontaneidade, de saber se comunicar, se vender, a inteligência artificial, ela não consegue fazer isso pra gente, então ter essa habilidade de falar bem, se comunicar, se portar em mais de um idioma, gente, é a virada de chave que todo mundo quer, e é isso que eu almejo pra mim, só que agora eu tô nessa de que eu quero, porém é difícil, eu quero, mas eu tenho outras prioridades, eu quero, mas eu tenho que aprender a organizar a minha agenda pra conseguir dar conta das atividades do holandês, da aula de natação, das atividades do trabalho, aprender a fazer tanta coisa no trabalho... É muita coisa, e você às vezes chega na, na sensação, eu falo vocês porque eu tô falando sobre mim, tá? É, eu às vezes chego na conclusão de que eu nunca vou estar tá pronta. E por que, meu Deus, em que momento da minha vida eu decidi morar fora? Porque desde que eu decidi morar fora, o, a ideia de que eu não estou pronta, ela me acompanha todos os dias. Não tem um dia em que eu acorde e fale eu estou pronta, hoje eu dou conta do recado, não tem esse dia, todo dia eu acordo com esse sentimento de que eu tenho que aprender mais alguma coisa, eu vou melhorar o, o meu assento, né? é, eu vou aprender a falar uma palavra mais difícil, eu vou escrever um e-mail mais rebuscado, e esse dia nunca chega, porque quando você acha que você está pronta, vem outra coisa para você aprender a lidar, para você desvendar, e é uma montanha russa que nunca tem fim, porque há dois anos eu achava que o meu maior desafio seria o inglês, agora que finalmente eu aprendi o inglês, agora que o meu acento ele já tá bem neutro, que eu consigo compartilhar a ideia, eu consigo rebater com muita facilidade, me vem o bendito holandês para que eu comece tudo de novo. E esse sentimento de que, caraca, agora não vai. Esse idioma não entra na minha cabeça de jeito nenhum. Ele volta e parece que o fato do, do sentimento voltar, ele volta muito mais intenso do que era. É um sentimento tão louco, tão louco. E, mais uma vez, não tem com quem conversar sobre isso. É, eu tenho amigas que ela... Estão na mesma situação, porém elas estão com um visto diferente, né? Que é o visto de noiva aqui na Holanda. E aí elas aprendem o um holandês justamente para é, concluir essa prova, conseguir o visto delas e seguir a vida. É, mas quando você conversa com uma pessoa para falar assim: olha, eu estou tentando aprender o holandês para poder buscar um emprego melhor ou para eu poder dividir as minhas ideias com locais as pessoas que você encontra nessa situação é, você conta no, nos dedos e geralmente essas pessoas não são tão acessíveis, então é, é muito solitário esse lugar de você querer aprender uma coisa pra você se sobressair num trabalho, por exemplo é, eu não sei, é, é bem complicado, também é um sentimento que eu tô tentando silenciar para que eu possa não focar na dificuldade mas focar no aprendizado né é, aproveitar essa jornada de todo dia aprender uma palavrinha aqui e outra ali, só que quando você vê de palavrinha em palavrinha, poxa, não tô conseguindo formar uma frase, eu sei essa palavra, eu sei a outra, mas o que que vem no meio? O fato de não formar uma coisa concreta é bem frustrante, essa é a palavra frustrante. E aí pra encerrar esse episódio, que eu, eu acho que esse, esse episódio ele literalmente é um desabafo Vem essa questão de, uma vez que você decide morar fora e trabalhar na sua área de formação, como é necessário você se validar todos os dias como uma profissional qualificada. E eu falo disso, finalmente eu tenho alguém com quem compartilhar esse sentimento, porque eu sou muito ativa no LinkedIn e eu já vi outras pessoas relatando o mesmo sentimento, como é desumano até, porque a gente que tá aqui fora e não é casada, não tem dupla cidadania, a gente depende de um visto de trabalho, e quando a gente não tem esse visto de trabalho, por algum motivo é mandado embora ou qualquer coisa, é, nós temos três meses para conseguir outro emprego, então por mais que a gente tenha um emprego, tenha uma renda, tenha uma vida, a gente sempre tá pensando, caraca, e se esse emprego me mandar embora? E se o meu contrato acabar? Eu eu preciso estar atrativa para que uma próxima empresa me contrate e me forneça esse visto novamente. Então, é um sentimento também tão, tão complicado, tão desgastante de que todo dia eu tenho que aprender uma coisa nova. Todo dia eu tenho que ir no LinkedIn fazer um post de que eu consegui um novo certificado, eu estou estudando uma nova ferramenta. E é, estudar é muito bom, se atualizar é muito necessário, mas quando você começa a fazer isso para que você se sinta segura, valorizada, vista pelas empresas, é muito desgastante. É bem complicado, porque você, você não se sente bem o suficiente. Eu, no caso, eu não me sinto boa o suficiente, mesmo trabalhando fora, mesmo tendo usar do meu tempo, eu acho que de uma forma muito construtiva é, eu fiz faculdade, eu fiz pós-graduação eu sempre estou fazendo um curso ali outro ali, mas ainda assim eu não me sinto pronta, ainda assim eu não me sinto preparada se eu, eu for mandada embora agora o que, que vai acontecer comigo? será que eu vou conseguir me recolocar muito rápido? e aí você pode até ouvir esse episódio e falar assim, ah, mas se você quer saber o que acontece se você for mandada embora começa a aplicar para umas vagas ver se as empresas te chamam, faz umas entrevistas aqui, outra ali, e de fato gente, eu até faço isso, mas também o fato de fazer entrevista é um negócio que tira o sono, se você pensa que fazer uma entrevista de emprego é ir para um encontro desses do Tinder em que você não se prepara nada, malha a malha e sabe o nome do rapaz ou da garota, é muito equivocado da sua parte, porque quando você aplica para uma vaga de emprego e é chamado para uma entrevista, começa a parte de estudo número dois, que é quando você começa a estudar sobre a empresa, a buscar as palavras-chave para vender a sua experiência profissional até agora para vender os seus conhecimentos acadêmicos e é tudo muito bem elaborado para que você tenha um retorno positivo, que no caso é a contratação, a oferta de um trabalho. Então, parece fácil, né? Nossa, tá reclamando de barriga cheia, mas não é, porque é trabalhoso, né? de Você precisa dedicar um tempo para fazer tudo isso, então é bem complicado, é, enfim, só o fato de ter gravado esse episódio, compartilhado com vocês um pouco de como eu estou me sentindo e de como tem sido solitário e assustador, vou dizer que essa é a palavra, assustador, conviver com tantos questionamentos, eu já me sinto assim mais tranquila. É, espero receber algum retorno sobre esse bate-papo, eu realmente queria ter alguém para trocar uma figurinha, no momento eu não tenho, então estou muito feliz de ter o podcast para poder jogar isso para o universo, e eu sei que alguém vai chegar até mim, e a gente vai conseguir trocar uma ideia, mas caso isso também não aconteça, eu já estou feliz porque eu tirei isso do meu coração. Então, se você ficou comigo até aqui, o um meu muito obrigada, vejo vocês na próxima, tchau, tchau! I'm <music> sorry.